0: Hallo, servus, grüß euch. Hier sind wieder wir zwei von der sinnvollen Plauderei, der Podcast von Martina Anger und Mariella Knopp.
1: Es flutscht hier genau. noch. Wir haben nämlich in letzter Zeit ein bisschen eine Zwangskurzpause gehabt von unseren Podcasts, aber wir sind nicht weg, wir sind noch da. Und wir haben wieder Gäste in der Warteliste. Warteschleife. Warteschleife. Und eine ganz tolle Interviewpartnerin haben wir uns heute fürs Mikro geholt. Die aktuelle Leiterin des Zwergeltreffens in Bremstetten, Gloria Hergan. Hallo, Gloria. Hallo. Hallo, Gloria.
0: Das Zwergeltreffen hier in Bremstetten ist ja ein richtiger Hotspot geworden für engagierte Mamas.
1: Ja, vor einigen Jahren hat die Marielle gemeinsam mit der Katrin Bayer das Zwergeltreffen gegründet und in weiterer Folge dann den Momartreffereien, von dem wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben. Was sich in dieser Zeit so alles getan hat und wie sich der Alltag einer sechsköpfigen Großfamilie so gestaltet, darüber möchten wir heute mit dir, liebe Gloria, plaudern. Zu Beginn stelle ich aber noch mal kurz
2: vor, wer du bist und was dich vielleicht so ausmacht. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich, ja, eben, ich bin die Gloria Hergern. Ich habe ähm, vier Kinder im Alter von 2, 4, fast neun und elf. Also ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus Stuttgart, bin 2008 nach Österreich gekommen und seit 2013 wohnen wir eben hier in Bremstetten. Zum ersten Mal zum Zwergeltreffen bin ich 2016, glaube ich muss das gewesen sein, mit meinem zweiten Sohn dann gegangen und war dann eigentlich eh immer dort mit meinen kleinen Kindern. Und wie dann eben meine, die Vorgängerin aufgehört hat, wollte ihr einfach, dass es weitergeht und habe dann einfach gesagt, ich mache das, genau. Sehr cool. Wir haben es, 2006
0: bin ich nach Bremstetten gezogen und da haben wir es eigentlich gleich relativ im Herbst gegründet, ja. Mhm. Ich habe es nämlich von meiner Heimatpfarre gekannt und okay. haben gedacht, das gibt es in Bremstetten nicht und wie schön ist das jetzt, dass das weitergeführt wird. Ja. Freut uns total, echt. Und ich weiß, welcher Aufwand trotzdem dahinter steht.
2: Ja, ich glaube, wenn es mal so gut mhm. aufgebaut ist, wie das dann immer so weitergeben wurde, dann ist es jetzt einfach. Also, es ist einfach woanders.
0: Weißt du, wie viele du jetzt
2: bist in der oh. Thronfolge? Ja, ich habe so
0: drei, glaube ich, dann noch hinter mir gehabt. Also sonst
2: also dann sieben oder ja. acht mit dir. Cool. Ja. Und wie viel seid
1: ihr momentan, die sich beim Zwergeltreffen treffen?
2: Also, also in, in, Zwergeltreffen? in der WhatsApp-Gruppe sind wir ziemlich viele kommend und dann immer so zwischen, ja sage ich mal, 5 und 10, wenn wir so Events haben, wie zum Beispiel, wenn der Nikola kommt oder wie wir was Besonderes basteln oder je nachdem, dann sind es oft teilweise 15, aber so, also 5 bis 10 haben wir eigentlich immer.
0: Also auch die Zwergattel wurden digitalisiert, es gibt jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Genau,
2: da tauschen wir uns einfach aus über Infos und deswegen bleiben auch viele dann länger in der Gruppe, weil einfach auch ab und zu interessante Infos sind, die dann vielleicht auch noch interessant sind, wenn die Kinder einfach schon in die Krippe oder den Kindergarten gehen und nicht mehr direkt zu den Treffen kommen.
1: Und das wird so beim normalen Zwergeltreffen gemacht? Wie läuft das ab?
2: Genau, Wir treffen uns im Moment um halb neun, meistens im Pfarrsaal, wenn es jetzt so schön ist, ab und zu auf dem Spielplatz. Und wir starten immer mit Begrüßungslied. Wahrscheinlich ist es ja eh noch das gleiche, was ihr eingeführt habt. Welches ist das? Wenn ich morgens früh ausstehe und ich in die Zweigelgruppe gehe. Ja, das kann durchaus. Also, sein, wie ja. gesagt, wir haben das schon. So, seit ja. ich hingehe, seit ja. 2015, ist es immer das Gleiche. Und wir machen dann mehr Lieder und Geschichten mit. Wir haben im Moment das Glück, dass wir eine Kindergärtnerin dabei haben. Und die macht unseren Morgenkreis natürlich sowas Besonderes, weil sie kann das einfach sehr gut mit den Kindern. Und sie macht das halt im Alltag. Und das merkt man einfach, ja. dass sie da Routine hat und das sehr gut macht. Da bin ich gerade im Moment sehr dankbar. Wobei wir das auch immer machen, wenn wir das auch nicht tun. Ja. Genau, und dann, wenn eben die Morgenrunde vorbei ist, dann haben die Zwerger meistens schon Hunger auf die gute Jause, die immer eine Mama oder eine Familie mitbringt, für alle. Und dann sitzen die Zwerger und
0: Jausen also ein einmal. Bestand genau, wir haben eine gesunde geblieben. Jause mit
2: mhm. meistens Brot, Gemüse, Obst, Kaffee für die Mamas, Kuchen, wer mag. Und dann geht es weiter in die Spielecke, wo sie sich einfach frei zusammentun können, spielen können. Und vor allen Dingen, die Mamas haben dann Zeit, dass sie sich austauschen. Das ist mir ganz wichtig, weil oft sind Mamas, die noch gar nicht so lange in Bremsstätten wohnen. Und deswegen habe ich das Zweigeltreffen übernommen, weil ich das so wichtig finde, dass Mamas sich zusammentun, austauschen und auch einfach merken, sie sind nicht allein mit ihren mhm. ob und zu Problemen oder Schwierigkeiten. Und im Alltag einfach ein bisschen eine Abwechslung und Austausch. Sehr
0: wichtig. Und da sind ja wunderbare Freundschaften entstanden. Genau. Also unsere ja.
2: Beziehungen halten ja
0: noch immer diesbezüglich. Also, wir haben uns ja alle beim Zwergerltreffen kennengelernt und mhm. nach wie vor in Kontakt.
2: Und so soll es sein und deswegen, das war mein Anliegen, dass es deswegen weitergeht. Ja. Wie oft trefft ihr euch? Wir treffen uns 14-tägig, immer dienstags. Im Moment von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr, wobei wir die Zeiten immer ein bisschen anpassen an die Bedürfnisse. Wir haben auch schon 8 bis 10 gehabt, weil dann viele Mamas gesagt haben, sie haben Geschwister, die dann Schule, Kindergarten gebracht werden und dann wäre es klasse, wenn es direkt anschließen mhm. würde. Also wir schauen da immer, was halt gerade passend ist. Für die Zwergel und die Mamas, genau. Sind nur Mamas oder? Meistens nur Mamas, aber wir haben zwischendurch Papas auch. und Omas.
0: Jetzt fragen wir dich mal zu deinem privaten Alltag, wenn wir dürfen. Ja. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf in deiner Großfamilie aus?
2: Ja, zwischen Theorie und Praxis <lacht> ist da immer ein bisschen ein Unterschied. In der Theorie ich um halb sechs auf, richte mich einmal her und macht dann die Jause und das Frühstück für die Kinder. In der Praxis klingelt der Wecker zusammen, halb sechs, aber wie schon es <lacht> nicht immer und dann komme ich ein bisschen in Stress. <lacht> Na, aber wie gesagt, ich rieche Frühstück ja außer, die Kleinen stehen am meisten schon auf, die Großen muss man jetzt schon aus dem Bett holen für die Schule und die frühstücken dann, dann gehen erstmal die Schulkinder, dann mache ich das Kindergartenkind fertig, dann gehen wir zum Kindergarten und dann sind eben Besorgungen zu machen oder Haushalt oder was halt anfällt, Wäscheberge. Mhm. Das ist
0: einiges vermutlich, <lacht> genau. was bei dir anfällt.
2: Genau. Und um elf geht die Kleine dann liegen, die mhm. Zeit nutzt sie zum Kochen. Ja, und dann geht es auch schon mit den Kindern weiter. Dann kommen die aus der Schule, Kindergarten. Dann wird gelernt, gespielt, Hausaufgaben gemacht, solche Sachen. Und um halb sechs ist dann Abendessen. Die Kleinen gehen um sieben ins Bett, die Großen mhm. um acht. Und ich bin da auch sehr streng, was den Tagesablauf betrifft, weil anders... Struktur ja, ist, ist wahrscheinlich ist notwendig, uns, ja. Genau.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, wenn wir die Frage haben, welche Prioritäten musst du setzen? Also,
2: also die Kinder sind zuerst bei uns mhm. ganz definitiv. Und wie gesagt, Tagesablauf muss sehr strukturiert sein. Das ist so das Wichtigste.
0: Wäscheberge, was können wir uns da vorstellen drunter?
2: <lacht> Mittlerweile habe ich es ganz gut organisiert, eigentlich. Also, ich wasche zwei, dreimal am Tag. Also manchmal reicht eine, wenn da noch Bettwäsche und Handtücher sind, dann sind es mhm. zwei, drei. Ja, aber täglich. Täglich. Die Waschmaschine, also ich, bis jetzt habe ich eine Waschmaschine, das geht sich aus. Mhm. Aber wenn die halt kaputt ist, das haben wir auch schon gehabt, mhm. dann türmt sich es dann irgendwann. Ja, das ist <lacht> der tägliche Kampf.
1: <lacht> Hast du Stoffwindeln einmal gewaschen? Hast also du mit Stoffwindeln gearbeitet?
2: Bei den ersten zwei noch nicht, da war das für mich einfach, da war ich 25, da muss ich ehrlich sagen, war das für mich noch kein Thema. Da habe ich mir drunter nichts vorstellen können. Ich habe im Kurs in Graz gibt es die Stoffwindelförderung, aber ich habe mir dann darunter vorgestellt, ich binde diese Mullwindeln da um mein Kind rum und irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen. Dann beim dritten Kind war das sehr wohl ein Thema, weil dann habe ich schon gewusst, das sind Klassensysteme eben mit Unterwindel aus Stoff und dann Überwindel aus eben so einem, ja was ist das, PU? na. So. <lacht> es ist auf jeden Fall also, wasserdicht. Ja, genau, war wasserdicht. Das, das habe ich dann ausprobiert, habe mir gebraucht, so ein Set gekauft und war wirklich begeistert davon. Ob mhm. das auch wirklich mit dem dritten Ob dann durchgezogen bis zum Schluss. Und dann beim Mädchen habe ich mir extra nochmal neue, also nicht neue, aber neue Gebrauchte gekauft, weil seine dann doch schon durch waren. Und die hat es leider gar nicht vertragen, die hat dann viel Ausschlag gekriegt okay. und also die hat die Feuchtigkeit mhm. überhaupt nicht. Ähm, mhm. Opa Vertrag, da habe ich dann leider wieder umstellen müssen, hat mir aber dann leid getan. Ja, aber es geht halt nicht immer. Mhm. Und ich denke, da sollte man sich dann vielleicht auch keinen Stress machen, sondern einfach, mhm. wenn es passt, passt. Genau. Und wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Dann schaut man halt vielleicht bei anderen Sachen, was man <lacht> wieder einsparen kann, <lacht> ein Müll oder je nachdem. Hast du noch Geheimtipps, die du, als, nachdem du vier Kinder hast,
1: anderen Mamas weitergeben kannst zu Erfahrung, wo du sagst, ah, hätte ich das schon gewusst, wie ich das
0: erste Mal ein Kind gehabt habe. Oder wird man routinierter
2: ja, von Kind ist zu jeden Kind? Ja, das ist auf jeden Fall. Also was ich denke gerade in der Einschlafsituation, was wir da beim ersten Kind noch gemacht haben, stundenlang mit dem Zimmer gesessen, Händchenkalken, gewiegt, also wirklich die ganze Nacht irgendwie herum, da, dass das Kind endlich schläft. Ich meine, das ist ja von Kind zu Kind unterschiedlich, muss man auch dazu sagen. Der zweite war dann schon viel einfacher beim Schlafen und ja, der dritte war dann schon wieder herausfordernd, weil der sehr aktives Kind und der wollte einfach auch nie schlafen, außer bei mir in der Trage und immer nur wirklich mit mhm. Schaukeln und hin und her. Mhm. Ja, also aber wie gesagt, man ist dann insgesamt man hat mir so besorgt. Also man, man weiß dann dass okay, das ist unterschiedlich von jedem Kind und es ist ich mache nichts falsch. So, Das genau. ist einfach vom Kind zu Kind unterschiedlich und man muss halt auf die Bedürfnisse ein bisschen schauen, aber sie da nicht verrückt machen.
0: Und wir wissen, alles ist nur eine Phase.
2: Genau, nur eine Phase. <lacht> ja.
1: Sieh ich sehe so richtig die vielen Eltern zu Hause, die jetzt zuhören und nicken sich.
0: Und aufatmen.
2: Genau.
1: <lacht> ja.
2: So ist es.
0: Du sprichst dir dann aus der Seele.
2: Und ich finde, man muss da unter Mamas Insgesamt glaube ich, ehrlicher sein und uns mhm. gegenseitig mehr unterstützen und nicht zum Beispiel, ich meine, ich nehme mich da nicht aus, ich bin auch so, aber wenn ich weiß, es kommt Besuch, dann muss ich noch geschwind alles aufräumen oder noch geschwind irgendwas putzen, weil man denkt, denke, mhm. so kann ich das nicht herzeigen, aber im Endeffekt, das ist halt die Wahrheit und ich denke mir, wenn wir da ein bisschen offener und ehrlicher sind, dann fühlen sich andere vielleicht auch nicht so schlecht daneben. Sind weil wenn ich immer so ein perfektes ja. Haus herzeige, dann denken alle, wie mochte ich das? Ja. Und dass es die andere restliche Zeit aber nicht so ausschaut, ja. das sieht ja keiner. Ja. Und ich denke mir, da müssen wir uns halt vielleicht wirklich ehrlicher sein miteinander und offen auch über Probleme und, und in Schwierigkeiten sprechen und uns da gegenseitig unterstützen und nicht immer versuchen, so das Perfekte herzuzeigen, was eigentlich ja nicht so
0: ist. Nicht vergleichen und bewerten, sondern... Genau, ja. Gegenseitig, ja. Ja, ja. wie du sagst, stärken, unterstützen, mhm. netzwerken. Ja. ja, wie du ja jetzt schon verraten hast unseren ZuhörerInnen, bist du Mama von vier Kindern. Genau. Gehst nebenbei noch arbeiten, engagierst dich mit vollem Elan ehrenamtlich.
2: <lacht> Der volle Elan ist vielleicht nicht ganz so, aber... Ich bemühe mich. Ja, sag mal das so. kann man schon.
0: Das wissen wir schon, gell, Martina?
1: Ja, du bist jetzt auch bei uns im Verein Nachhaltig in Bromstetten, meine Stellvertretung. Und freue ich mich sehr, dass du dich da
2: der ja. Herausforderung stellst. Das ist halt so ein Herzensthema von mir. Und auch wenn ich nicht viel Zeit aufbringen kann oder auch viel verplant, glaube ich, weil ich dann einfach nicht die Zeit habe, die Sachen halt, die ich gern machen würde. Aber einfach vielleicht auch. Ein Unterstützendes Mitglied zu sein und da zu helfen, wo es eben geht. Ein sehr das wertvolles. Sehr wichtig, ja, genau. Ich glaube, man hat also ein bisschen das Bedürfnis,
1: den Anschluss nicht zu verlieren, dass ja. man sich nicht nur zu Hause zurückzieht genau. und ich bin jetzt Mama und die Außenwelt lebt weiter dahin, sondern dass man schon noch Anteil nehmen kann genau. an
2: der Umwelt. Und die merkt es schon, also dass ich größtenteils zu Hause bin, weil oft, also wenn ich mich zum Beispiel mit ehemaligen Kolleginnen treffe, die keine Kinder haben, ich merke halt einfach, wir haben keine. Themen, weil ich mhm. bin Vollmama und ich die. kann eigentlich fast nur über Kinder reden und eben vielleicht noch über nachhaltige Themen, die mich interessieren. Aber ansonsten, die wenn andere über sich Shoppen, mhm. und sonst was reden, da kann ich nicht mitrennen. Was Oder hast du über, vorher gemacht? Ich war Sekretärin in einer Hausverwaltung in Graz. Okay, Würde ich mir jetzt nicht mehr vorstellen können, aber ja, damals hat es gepasst. Mhm.
0: Ja, die Prioritäten verschieben sich. Genau.
2: Richtig. Und
0: die Lebenserfahrung kommt dazu. und ja. Aber jetzt noch einmal zurück zur Frage. Ähm, bleibt noch ein bisschen Zeit für dich im Laufe des Tages?
2: Eher nein. <lacht> Eher nein. Also ich versuche halt wirklich, jede zehn Minuten, die ich habe, zu nutzen. Das heißt, wenn die Kleine schlafen geht, dann setze ich mir mal zehn Minuten hin mit einer Tasse Kaffee mhm. und lese was oder schaue mir irgendwas an, was mich interessiert. Kochen geht eigentlich auch ganz, da kann ich mir, weil ich alleine bin, kann ich mich auch ganz gut entspannen, da höre ich einen Podcast nehmen oder mhm. Musik und dann geht das auch. Die Frage, was wir kochen, ist immer das Stressige, aber wenn ich dann einmal dabei bin, das geht dann ganz gut. Backen ist also was, was ich gern mache, das mache ich dann am Abend oft noch und dann kann ich da ein bisschen runterkommen. Mhm. Aber ja, man findet so seine Mini-Auszeiten ja, dann doch im Alltag. Sehr wichtig. Ja. Genau. Und eben auch, wenn ich so rauskomme, so wie gestern beim Kleidertausch zum Beispiel, das ist dann für mich nicht unbedingt Arbeit, weil das ist dann mhm. einfach, ich komme ein bisschen aus, ich habe ein bisschen Abwechslung. Und das passt dann wieder. Dann komme ich heim und bin schon wieder ein bisschen motivierter, kann man jetzt nicht sagen. Aber ein bisschen, bisschen ausgeglichen. Ja, genau. Mhm. Ein bisschen ausgeglichener vielleicht. Ja.
1: Sehr schön. Also, ich ja, habe mich jetzt ja voll dankt, dass ich die gestern gesehen habe und du dir Zeit genommen hast, auch noch beim Kleidertausch dabei zu sein. Freut mich, wenn ihr ja, jetzt da es hat dir ja Spaß gemacht. Ja. Was gibt es denn sonst für Freuden oder was sind denn die größten Freuden und was sind die größten Herausforderungen in deinem Alltag?
2: Also, die größte Freude ist sicher, meine Kinder aufwachsen zu sein. Das ist was, das, wenn ich da sitze im Garten und sie spielen und also das, das ist halt das, was mir wirklich Freude macht. Und das ist ja, glaube ich der Grund, warum ich vier Kinder habe, weil ich das einfach so gern habe.
0: Wolltest du schon immer vier Kinder haben? Oder eine Großfamilie haben?
2: Mir ja, drei wollte ich schon. Mein Mann wollte zwei. Okay. Und deswegen haben wir auch diesen Abstand, glaube ich, gehabt. <lacht> ja. Zwischen den zwei ersten und den zwei zweiten. Mhm. Und nachdem mein Mann selber Nachzügler war, hat ihm dann der Gedanke nicht so taugt, dass der Kleine eben fünf Jahre an. Oder hat fünf okay. Jahre zwischen dem ersten, zweiten, wie soll mhm. ich das sagen, und dem, und ihm eben sind. Und so kam das dann, dass wir gesagt haben, naja, eigentlich ein altersnahes Geschwisterchen wäre dann doch noch schön. schön. Ja. Okay. So kam das dann. Und dass es ein Mädchen geworden ist, finde ich sehr schön, weil wir einfach auch noch ein bisschen das andere mitkriegen. Mhm.
0: Also ihr also. habt drei Jungs und genau, ein haben Mädchen. Genau, wir drei Jungs
2: und ein Mädchen. Und ich finde es selber schön, dass man auch so ein bisschen noch den Unterschied. Mitkriegt. Beide Seiten. Genau, beide mhm. Seiten hat, ja.
0: Spannend. <lacht> Als Expertin einer modernen Familie, wo die erweiterte Familie nicht an der Tür nebenan wohnt, wo siehst du die größten Chancen, Familien vielleicht mehr zu fördern, zu unterstützen, zu coachen? Also,
2: ja, definitiv mal mit Betreuungsplätzen im Kindergarten für alle Kinder, ohne irgendwelche Kriterien. Einfach, dass auch Familien, die sagen, okay, es ist einer zu Hause, aber es ist ja trotzdem viel zu tun. Und die Kinder brauchen vielleicht auch die Abwechslung, dass man da einfach sagen kann, ich kriege einen Platz und ich bin mir dessen sicher. Ich muss nicht drum hoffen und, und muss mir da auch noch mehr Gedanken machen als unbedingt. Also, als man sich ja eh schon macht um die Kinder und alles und den Alltag. Dass man weiß, man hat eine sichere Unterstützung, zumindest für einen, für einen halben Tag, dass man einen Kindergartenplatz hat, das finde ich sehr wichtig. Und ansonsten, das ist eigentlich etwas, wo ich finde. Ja.
0: Genau, ja. Ja, weil die Förderung, natürlich gibt es engagierte Eltern, die ihre Kinder bestmöglich unterstützen. Aber so wie du sagst, aber in einem Alltag eben. laufen die Kinder halt oft doch nebenher mit. Genau. Und,
2: und es kann auch einfach gar nicht anders sein. Also bei uns, wir haben weder Oma, noch Opa, noch sonst irgendwas. Und ich muss irgendwann mal wenigstens ein bisschen was im Haushalt machen. Und das schaffst du einfach sonst nicht. Und das sind ja Besorgungen zu machen und Einkäufe und eben Kochen und Schauen und Termine. Und wenn du sie immer nur mitschleppen musst, und, und das ist ja dann nicht schön. Wenn du weißt, sie kennen den Kindergarten gehen, sie sind dort gut aufgehoben, sie haben Freunde, sie haben eine Abwechslung auch von zu Hause. Das finde ich ist für die Kinder einfach extrem wichtig.
0: Ja, und jedes Kind hat da die Möglichkeit, erst ja, seinen eigenen Freundeskreis genau, einfach ja. aufzubauen mhm. und. Nicht nur mit den Geschwistern Zeit zu verbringen oder zu warten, bis sie von der Schule nach Hause kommen. Ja. Und natürlich ist jetzt der Abstand oder, oder die Interessen von einer Zweijährigen mit einem 11 12 Zwölfjährigen natürlich ganz was anderes. Genau. Gell?
2: Und es ist ja so, wenn dann die Großen heimkommen, dann muss ich auch sagen, bin ich auch beschäftigt mit Hausübung und Lernen. Und dann mhm. ist halt wieder, sicher, ich bemühe mich sehr, dass wirklich alle irgendwie, das ist da große Herausforderung, mhm. dass sie allen gerecht wird und überall schaut, dass jeder nicht zu so kurz kommt und dass dort gespielt wird und dass ich mit den Kindern spiele. Aber ich denke mir, es ist nicht das Gleiche, wie wenn sie im Kindergarten einfach ihre Freunde haben und ihre Auszeit mhm. einfach von zu Hause weg einmal. Das ist mhm. auch wichtig, finde ich, dass die Kinder da ein bisschen ausgekommen und Abwechslung haben. Und einfach ein anderes Angebot. Genau. Und wenn du jetzt einen Wunsch ans Universum
1: hättest, um etwas zu ändern, ganz egal was? Was würdest du dir wünschen?
2: Ich würde unser Schulsystem ändern.
0: Steige mit ein.
1: Ja. Hänge mit dran.
0: Machen wir eine Petition.
2: Weil ich sehe das jetzt bei meinem großen Sohn, der hat aufs Gymnasium gewechselt, aus freien Stücken und eigenem Willen. Die Kindheit und was ist vorbei Der arbeiten muss, ist mhm.
0: Wahnsinn. Es schockiert mich auch immer wieder, warum das Bildungssystem, wir waren schon am Druck ausgesetzt, aber warum muss ich den Kindern, und sie sind Kinder mit zehn Jahren, wenn sie ja, aufs Gymnasium wechseln, warum muss ja. ich ihnen diesen Druck in diese, in diese Arbeitsgesellschaft reinzupressen, um mit Stress umzugehen? Und
2: ja, und das in dem Alter, da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ja. ich dran denke. Also wenn ich ins letzte Jahr zurückdenke, was wir am Schreibtisch verbracht haben und nicht draußen, mhm. Wahnsinn. Er ist kaum zum Fußballtraining gekommen. Und das sind zwei Abende eigentlich, wo er zum Fußball geht. Ja, und
0: geht. Da, ich habe zwei Jungs, die sind jetzt schon fast erwachsen, aber natürlich jetzt in der Oberstufe. Spätestens da schlagt die Realität dann wirklich knallhart zu. Mhm. Und jetzt hat sich aber dieses Leistungsniveau eigentlich in der Schule, in dem mein älterer Sohn geht, um 50 Prozent gesteigert im Vergleich. Mein Mann ist in die gleiche Schule gegangen. Mhm. Und da war es schon enorm. Und da denke ich mir, Kinder sind unsere Zukunft und wieso beuten wir die jetzt schon so ja. aus und machen die schon so fertig und so, dass sie nicht einmal mehr Zeit für ihre Freizeitaktivitäten ja. haben.
1: Wahnsinn. Ja. Was mir erläutert oder wo ich mich immer wieder frage, wann wir im Leben eigentlich einmal die Möglichkeit haben oder die Zeit, unsere eigenen Charaktere, unsere Talente kennenzulernen ja. und ausleben zu können, wenn nicht als Kinder, waren dann?
2: Und ich finde, das soll der elementare Bestandteil in der Schule sein. Das bringt dann die trockenes Vielfalt. trockenes Wissen in die mhm. Köpfe reindrücken, wo man weiß, man braucht es eigentlich nie wieder im Leben. Mhm. Beziehungsweise wo die Kinder wirklich die Freude verlieren, weil sie sagen, ich kann das, ich finde, man sollte den Kindern beibringen, wo sie Informationen herkriegen, wie sie eben selber Entscheidungen treffen und so und nicht eben das Wissen da. Und eher eben die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmtheit, solche Sachen.
0: Unter Herzenswärme, und der Empathie. Genau. und nicht Immer nur den Fokus darauf hin, was kann ich nicht, wo genau. bin ich schlecht in diesem Mit dem Fach. Mit Rotstift
2: anstreichen, genau. wo die Fehler sind und nicht vielleicht mal sagen, was gut ist. Und die
0: ganzen anderen zehn Fähigkeiten oder zehn Fächer, wo ich gut bin.
2: Und ich muss an dem Tag, wo die Schularbeit ist, abliefern. Mhm. Ich kann nicht sagen, okay, ich lerne für mich zum Beispiel frei über das Thema und wenn ich mir sicher bin, dass ich das gut kann, dann mache ich vielleicht ein Test drüber, sondern ich muss, wie, egal wie es mir geht, ich muss lernen auf die Schularbeit an dem und dem Tag und dann wird das abgefragt. Und wenn ich da schlecht drauf war oder irgendwas war, dann steht halt die vier oben auf dem Blatt. Okay. Und die Kinder sind dann, fragen sich danach, wo die Mühe, also ja. was die Mühe jetzt wert war, da tagelang die motivieren zu Demotivieren statt zu lernen. motivieren. Und ich habe das sogar schon in der Grundschule, also in der Volksschule, gemerkt, weil damals beim, bei meinem zweiten, der ist ein Julikind mhm. und der hat eingeschult und ich habe gesagt, der ist noch nicht für die mhm. Schule, der, ist, der spielt so gern und der ist noch nicht so weit. Und da nimmt dich keiner ernst. Im Kindergarten Nein, nicht, in der Schule nicht. Er ist eingeschult worden, mhm. natürlich. Corona war auch noch. wir haben Homeschooling gehabt. Mhm. Und das hat sich halt bewahrheitet. Der hätte es ja im Kindergarten gebraucht. Mhm. Natürlich hat er dann wiederholt die erste Klasse Mhm. was mir sehr recht war, ja. aber was für ihn halt irgendwo schwierig war, weil er hat von Anfang an gesagt, mhm. die Schule macht mir keinen Spaß, mhm. weil das einfach viel zu früh war. Ja. Und ich bin froh, ich habe damals sehr um eine Klassenlehrerin gekämpft, dass er dort in die Klasse jetzt das zweite Mal starten darf. Und die hat es Gott sei Dank geschafft, dass er jetzt mhm. gern zur Schule geht, aber das war schwierig.
0: Ja, und das ist dann oft, also ich muss immer wieder sagen, wenn, wenn du dich als Mutter auf dein Bauchgefühl verlässt, dann läuft eigentlich sehr vieles richtig, da. Und das ist immer der Druck der Gesellschaft, wo wir uns einfach in dieses Schema reinpressen lassen und weil wir im Innersten genau wissen, na es passt nicht.
1: Und ich glaube, ja. deswegen sind Geschichten wie Zwergeltreffen, die wirklich ganz frisch ansetzen und die Eltern miteinander vernetzen und genau das eigene Bauchgefühl dann stärken. Dass man nicht nur das Gefühl hat, man hat versorgt, weil man jetzt da zu Hause nicht alles sauber geputzt hat und sich ums Kind kümmert hat und alles perfekt läuft, sondern dass es Probleme gibt, die andere genauso haben und dass das normal ist und dass man sich dann gegenseitig stärkt und dann die Kinder auch stärken kann und dann selbstbewusster aufwachsen lassen kann. Genau, ja.
0: Wenn du dich mit Eltern vernetzt, die ehrlich sind. Genau. Weil die meisten haben ja keine Probleme in der Schule, die Kinder oder haben ihre... Bringen alles perfekt unter einen Hut. Ja. Haushalt, Beruf, mhm.
2: Kindererziehung. Es ist ich aber genau das, zwischen uns, dass die Ehrlichkeit da mehr. Und dass man sich dann da nicht
1: ist. gegenseitig eben, äh, so wie es eben bei der anderen Kampagne Stop Mom Scheminger, wirklich gefordert wird, dass man aufhört sich gegenseitig dann zu beschämen, weil bei anders was anders macht. Mhm. Dass man nicht, wenn anders dafür verurteilt, dass die andere Entscheidungen treffen, dass man niemand dafür verurteilt, wenn aber die Kinder daheim bleibt, dass man niemand dafür verurteilt, wenn man früh die Kinder schon in Fremdbetreuung gibt, sondern dass man die, ähm, die Selbstbestimmtheit jeden erlauben kann. Genau. Jeder hat seine Gründe, jeder hat
2: seine, Ent ja, seine Entscheidungsgrundlagen. Mhm. Und es sollten einfach alle Möglichkeiten offen sein. Und ich, ich merke beim Zeugeltreffen, dass gerade so Kinderbetreuungsplatz ein Riesenthema ist, wo viele Angst haben, wo sie nicht wissen, wo so also Unsicherheit ist. Ich muss arbeiten gehen, damit mein Kind dann einen Platz kriegt. Und schlimm eigentlich. Das Problem ja. ist,
1: was einhergeht dann auch, wenn man dann einen Platz kriegt, traut man sich ja nicht sagen. Wenn jetzt eine Mama spielt gleich, es ist nur zu früh, dann trauen sie sich, glaube ich, nicht, manche nachzusagen zu einem Platz. Weil wenn ich dann einen Platz kriege, dann muss ich ihn in Anspruch nehmen. Weil wer weiß, habe ich noch die Chance. Ich glaube, manche geben dann äh, versuchen es einfach und sind so froh, wenn sie einen Platz kriegen und nehmen dann in Anspruch, wenn sie wirklich so weit gestärkt werden, dass keiner sie verurteilt dafür, wenn sie noch ein Jahr zu Hause bleiben, und nicht arbeiten gehen, der, die Mama oder der Papa, dann sollte das auch gesellschaftlich akzeptiert werden, dass das okay ist, wenn man ein Kind lang daheim betreut, wenn das für Kind und für die Familie passt und dass es genauso okay ist, dass man auch sagt, ich hätte gern einen Betreuungsplatz und deswegen nehme ich den jetzt in Anspruch. Genau. Ja. Und
0: diese Arbeit, die da gemacht wird in den Betreuungseinrichtungen, da sind wir uns eh alle einig, dass das halt einfach dementsprechend auch wertgeschätzt wird und honoriert wird und dass sie da unsere Zukunft erziehen. Und genau.
1: Mhm.
0: Wenn, ich, wenn die natürlich alle nur einen Hungerlohn verdienen und wir wissen sehr wohl, dass das in den meisten Fällen so ist, Sie, sie werden gucken, definitiv sie, die macht, das sind zwei
2: Personen für 25 genau. Kinder verantwortlich und verdienen dann sie dafür nichts. Also das ist schon gut vor allen die das machen mhm. und die also ich habe den Eindruck sie bemühen sich alle. Ja. Also das.
0: Na ja, du musst viel. da du musst da geboren sein für den Beruf. Ja. du ist da so viel.
1: Aber das setzt eben genau an bei den Kindern selbst. Wenn sie entsprechend ihre Talente entdecken, sollte jeder Beruf, jedes Talent wertgeschätzt werden. Und egal in welche Richtung es geht, es sollten nicht alle darauf hingedrillt werden, zu studieren und äh, fix einen Akademikerberuf auszuüben und alles andere ist nicht so viel wert, sondern es sollte alles wertgeschätzt werden, weil die Vielfalt trägt dazu so bei, dass wir Gesellschaft haben und dass das funktionieren kann.
2: Ja. Und noch ist es ja leider so, dass gerade eben die, die Berufe, wo vermehrt Frauen arbeiten, eben doch die niedrig bezahlteren sind, obwohl die so wichtig sind. Und das haben wir in der Corona-Zeit gesehen.
0: Weil wir nicht die Zeit haben, eine Lobby zu bilden und uns genau. für unsere Rechte ja. und Pflichten einzusetzen, im Gegensatz zu den Männern. Ja. Die stehen im Berufsleben und ja, also ich glaube, da könnte man stundenlang weiter philosophieren über dieses Thema. Und ja. die Welt verbessern.
1: Ja, du hast uns ja auch schon erzählt, du hast auch schon unseren Podcast gehört, du kennst uns und deswegen kennst du sicherlich auch schon die Rubrik Entweder-Oder. Ja. Ja. <lacht> Kriegst du jetzt auch? Entweder-Oder. Helikoptereltern oder U-Boot-Eltern.
2: Was sind u boot -Eltern? Kann ich
1: kurz erklären
0: kannte ich auch nicht bis zur Ausarbeitung mhm. unserer Fragen U-Boot also die Helikoptereltern sind uns ja allen ein Begriff das sind die K Eltern die um die Kinder kreisen und die U-Boot Eltern sind die Eltern die in der Versenkung verschwinden und nicht greifbar sind für Lehrer Erzieher <lacht> andere Eltern die sich nicht beteiligen an Geschenken das sind U-Boot Eltern
2: lustiger Begriff weder noch okay passt. <lacht> Wieder
0: <lacht> Der <doch>. Mittelweg
2: <lacht> macht aus, glaube ich, in dem Fall. <lacht> Gute Antwort.
0: Spinat oder Brokkoli?
2: Auch beides. Essen deine Kinder auch beides? Meine Kinder essen Brokkoli lieber. Meine auch. Aber ich esse beides gerne.
1: <lacht> Ganztagesschule oder Vormittagsunterricht?
2: Kommt drauf an. Wie?
1: Also Ich, ich finde die gern.
2: Form von Ganztagesschule nicht verkehrt, wenn die Kinder dann heimkommen und alles erledigt ist mhm. und dann Freizeit haben. Dann finde ich da Ganztagesschule ehrlich gesagt besser. Und Voraussetzung, ein wirklich hochwertiges und gesundes Mittagessen. Mhm. Das wären die Voraussetzungen für Ganztagsschule. Mhm.
0: Fördern, oder hm. <lacht> Fördern oder
2: fordern? Fördern oder fordern? Fördern, oder? Ja, ja,
1: dann. Wanderurlaub oder Strandurlaub?
2: Also, wir fahren jetzt dieses Jahr zum ersten Mal mit den Kindern ans Meer. Deswegen nehme ich für heuer mal Strandurlaub. Ansonsten oh. gehen wir auch gern wandern. Wart ihr die vergangenen Jahre überhaupt Urlaub? Nein. Ist auch ein Nein. Also, immer nur in Deutschland bei der Oma am Chiemsee und eben Heimaturlaube, Tagesausflüge. Aber das wird unser erster richtiger Familienurlaub. Sehr schön. Ja.
0: Routine oder Spontanität?
2: Ich bin sehr in meinen Routinen. Ja, doch. Warst du spontaner früher? Nein, ich bin überhaupt ein Routinenmensch, glaube ich. Ja, doch. Und
1: als letzte Frage. Uno oder Mensch ärgere dich nicht? Spielt ihr Brettspiel dazu aus? Wir spielen viele. Oder gibt's also Mensch ärgere oder?
2: dich nicht hat sehr viel... Ärgerpotenzial bei uns. Deswegen glaube ich eher Uno. Okay. Seid ihr motivierte Spieler. Ja, total. Was ist
1: denn Ihr Lieblingsspiel?
2: Gibt's ein, Im Moment mit dem zweitältesten Karak mhm. von Cosmos und mit dem, der Große spielt gern ja, Zug um Zug, Monopoly und oh, noch eins ja, das, was ich nicht so gut kann. Oh. Mit so Siedlungs. Siedler von Katan? Nein. Äh, genau. Kakason. Carcassonne. Ja. Carcassonne
1: oder Zug um Zug kannst du vorbeischicken, die Spiele liebe ich auch. Ja, passt. <lacht> was habt ihr Zug um Zug? Europa? Ja, ich glaube, ja doch, Europa, ja, ja. <lacht> Da sind
0: wir jetzt eigentlich schon mitten in unserer Medienempfehlung, glaube ich. Ich haben
1: wir jetzt eh schon Medienempfehlung gekriegt. Ja. Oder Spiele hast du eine oben drauf? Spiele,
0: <lacht> Spiele haben wir. Fragen unsere Gästinnen immer um eine Medienempfeh Medienempfehlung. Hättest so. du noch eine für uns? Das kann ein Buch, ein Film, ein
2: Podcast sein? Zum Thema Schule habe ich jetzt auf YouTube eine gute Dokumentation gesehen, und zwar von MDR Doku. Ist Schule noch zu retten? Okay, sehr Ist gut. Super. Hm. Anschauen. Link mal. Und Podcast wäre von der Kathi Weber, Familie Verstehen. Da geht es um gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Muss ich auch selber noch viel lernen, aber ist echt hörenswert. Und Buch, ähm, ich habe gelesen von der Fly Lady, die magische Küchenspüle zum Thema Haushalt. Wie schön. <lacht> Und da geht es einfach darum, wie man mit einfachen Methoden sein Haus relativ also mit Routinen mhm. und, und also das ist so ein System mit Routinen okay. und und ja, wie man da einfach sein Haus dauerhaft mit wenig Aufwand auf Vordermann bringen kann. Hört sich spannend dann. Genau. So viele <lacht> Empfehlungen.
0: Ein Vielfältige. Ja. Mega cool.
1: Super. <lacht> Danke dir. Bevor wir jetzt da uns endgültig von unseren Zuhörerinnen verabschieden, möchtest du ihnen noch irgendwas mitgeben? Noch etwas sagen zum Schluss?
2: Wie gesagt, was mir wichtig ist, eben den Austausch zwischen Eltern, Familien und dass wir da einfach zusammenhalten uns gegenseitig unterstützen. Genau, das wäre so. Das ist mein Anliegen.
0: Schöne Schlussworte.
1: Ihr liebe Gloria, wir bedanken uns sehr für deine, wie wir jetzt auf jeden Fall auch gehört haben, sehr wertvolle Zeit, deine Ehrlichkeit und wir wünschen dir noch viel Freude in deinem Wirken und viel, viel Freude mit deiner Familie.
2: Ja, danke. Und
0: einen schönen ersten Strandurlaub.
2: Ja, danke. Freuen wir uns schon sehr drauf. Euch vielen Dank, dass ihr da sein durfte. Dankeschön. schönes Gespräch.
1: <lacht> danke dir. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, uns auf Instagram kontaktieren. Schreibt uns, gebt uns auch gerne Empfehlungen weiter, Wenn wir noch interviewen sollen, wenn ihr selbst mal vielleicht vom Mikro sein möchtet und ein interessantes Thema mit uns besprechen wolltet, beplaudern möchtet, meldet euch. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall nicht wieder so lange in Pause. Wir machen jetzt keine Sommerpause. Wir haben die nächsten, das nächste Line-Up schon, das wir demnächst abarbeiten werden. Seid gespannt, freut euch darauf. Wir hören uns wieder und wir sagen für heute Tschüss, Baba und auf Wiederhören. Unter 40 Minuten. Perfekt. Ja. Das hast
0: du Sehr wertvolles Gespräch. Sehr wertvoll. Groß darauf Vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Danke. Danke. Echt das scheiße Arbeit. Wie war es? Ja,
2: haben unsere Nachbarn
0: gemacht. Mampf, mampf. Ich muss noch Ruhi essen.
2: <lacht> 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 Hängt der Bresel. <lacht>
1: Das ist blöd, wenn ihr am Anfang nichts aufgeschrieben habt. Rettet nur schon an. Was sagst du?
0: Nur den Ahnen. So.